0: Sula presenterar Winter Hills volymet ur krafterna. Gång två, avsnitt åtta Flashback, sista delen Det lätta snöfallet Täcker Changs stuga I ett helvitt täcke Och inuti i byggnaden Så befinner sig Simone Ensam hemma Med Glace. Var befinner Du dig Och var befinner sig Glace?
1: Glace och jag har varit ute i snön Ja, nästan en timme åtminstone, och kastat snöbollar och jagat och gömt godis. Och... Oh, vi blev ganska trötta båda två. Sen har vi tagit oss in och skakat av all snön i hallen och tagit av oss eh, kläderna, yt varma ytterkläderna kläderna och tasat in i köket och ja, mat till Gleis då förstås så varm choklad till mig. Och sen tog jag en jättestora koppen med varm choklad in till vardagsrummet. Det är tur att Samantha är inte här. Jag kunde sitta på fällen framför den öppna brasan. Jag och jag vi kunde sitta där och kolla in i brasan och dricka varm choklad. Och jag kunde läsa i min bok. Ja, jag blev lite somnig. Så somnade jag tag med huvudet på Gleis.
0: Du vaknar av att dörren slår igen och någon håller på att ta av sig kläderna.
1: Jag antar att Glaze rusar iväg eller lite försiktigt krånglar sig ut från mig och rusar iväg.
0: Och Samantha, du kan ju höra hur Glace kommer springande och gläfsande lite springer fram för att kolla nyfiken för den där och sen så skäller den till när den ser dig.
2: Ja, hejsa. Hejsa. Jaha. Var har du... vad har du matte då? Vad har du Var är matte?
0: Du kan se hur Glaze vänder sig om och börjar springa inåt. Simon.
2: När du går genom
1: hallen så känner du hur dina socker blir blöta.
0: Kolla ner. Du kan se resterna efter både Glaze och Simons vinterlekar tidigare idag.
2: Så man lämnar ett blött spår på golvet. Äh, Simon. Mhm. Mm Det är blött här. Oj! Det är bäst att du hämtar en handduk, annars så kanske det blir fula fläckar på golvet.
1: Fast det har det inte blivit tidigare.
2: Det är för att jag har tolkat upp.
1: Ja, jag kommer gående med en handduk från toaletten.
0: Samantha, du kan se att Simon ser lite bättre ut idag. Som hon lite mer av sitt gamla jag. Som hon lite kommer ut ur det här skalet hon har funnits i tidigare.
2: När jag ser dig komma med handduken så lägger jag min hand mot sidan av din arm. Mm. He hej, kan jag inte se dig? Mm, tack. Är allt bra?
1: Oh, jo. Det, ja, jo, det är bättre.
2: Kom, jag, jag ska hjälpa dig torka upp. Jag börjar med ner och börjar torka upp det blöta på golvet. Ja, det, det kändes inte alls bra när, när jag är iväg förut.
1: Vad då då? Har det hänt något?
2: Jag kände det inte du av att vårt band bröts, eller?
0: Du drar dig till minne en möjlig episod tidigare under dagen när du kände dig illamående, men det var inte så att du kände att det bröts där, men...
1: Jag, jag, jag trodde att det var någonting fel med, med resterna jag åt till frukost. Så jag mådde illa och så kräktes jag och så mådde jag bättre.
2: Okej. Okay,
1: men um. då bröt. Det har inte brutits något band?
2: Jo, det. Ja, men sen Sen blev det bra igen.
1: Vadå då, varför skulle du vilja bryta vårt tvillingband?
2: Nej, aldrig. Jag reser mig upp och tittar på dig med en mm. allvarlig blick. Nej, såklart inte.
1: Okej, okay, så. Um. Vi måste nog prata om det här. Jag, jag har lite grann jag skulle vilja prata med dig också. om.
2: Ja, okej. Okay.
1: Vill du ha varm choklad?
2: Ja, ja, gärna. Tänk på din... Ja, just det. ja gärna.
1: Ja, jag har marshmallows också.
2: Ser hur eh, Samantas ögon spärras upp och hur hon verkar lugnas efter ett tag. Ja, skönt att du är av med den där diabetesen.
1: Ja, det känns... Ja, det var märkligt. Men eh, vi går till köket och eh, du får en kopp med varm choklad med marshmallows. Jag värmer mm. på den lite grann så att den håller sig riktigt varm.
0: Gleis har det här laget tagit och tassar tillbaka till soffan och laxen ner vid eldstaden. Och ni slår er ned för att prata ute i matsalen.
1: Jag vet inte vem som ska börja. Jag är ledsen att jag kanske inte har varit så uppriktig och, och sådär mot dig på sistone. Det känns som att när jag inte berättar allting för dig så känns det så konstigt. Ja... Men jag behövde tänka lite igen och fundera på vad det var jag egentligen hade varit med om.
2: Ja, det kände som att du behövde lite space. Det är okej okay att berätta sen. Om du är redo så är jag redo att lyssna.
1: Okej. Okay. Du vet det mötet jag var på för några veckor sedan.
2: Jo, tack, no, det kommer jag ihåg. Ja.
1: Med Winter Wolves.
2: <laughs> ja.
1: Jag var så pepp på att kanske få hjälpa till med någonting praktiskt. Ja. Uh, och det fick jag.
2: Jaha. Redan på första mötet.
1: Ja. Så att efter mötet så skulle vi åka iväg. Han undrade om. det var en diskussion om när frivilliga vill hjälpa till att dyka.
2: Vem var det som undrade det?
1: Gerald Tom.
2: Jaha. Uh
1: -huh. Ledaren för Winter Wolves.
2: Just det. Han och jag, är ett i
1: Nej, han var jättetrevlig och väldigt engagerad.
2: Ja, ja, ja. Fiskare. Säkert, ja.
1: Mm. Jag fick låna hans frus dykadräkt. Och, och så hoppade vi i vattnet från fiskebåten. Och vi skulle simma ganska långt till oljeplattformen.
2: Skulle ni simma?
1: Ja, men dyka direkt
2: förstås. Under vattnet?
1: Ja, för att inte de, de hade tydligen haft lite problem med att om man kom för nära så hade oljeplattformen inte... De som vaktade den hade inte uppskattat att man ja, snokade.
2: ja jag förstår. Det verkar inte helt ofarligt, Simon.
1: Ja, fast nu var det ju mörkt och mitt i natten och, och sådär. Och Aha. vi stannade väldigt långt från oljeplattformen och skulle simma dit. Då hände någonting riktigt märkligt. Jag har inte varit med om... Ja, det, det var lite... Jag liksom försvann. Jag menar du Jag simmade och sen plötsligt var jag någon annanstans.
2: Okej. Okay.
1: Själva simmandet gick bra men plötsligt så så var jag liksom någon annanstans. Vart var du? Jag, jag tror att det var minne från, från vad som hände, du vet när jag var vid sydpolen. Mm. Du vet när jag var 17 år.
2: Ja, jag minns det.
1: Jag, jag, jag var ju borta i åtta, nio månader med Greenpeace. Ja. Och det var en forskningsexpedition och, och vi skulle undersöka pingvinernas liv och fotplattning. Mm -hmm. Det var ju sånt spännande som sån, sån chans. Ja, Leonard. Kommer du ihåg Leonard?
2: Du
0: minns Leonard som en av hennes medstudenter. Hennes bästa vän då. Han som aldrig kom tillbaka från expeditionen. Den expedition där din syster blev gravid.
2: Ja, jag minns Leonard. Ja.
1: Och i min dröm eller minne- så, så var vi där igen- på expeditionen. Och vi fick följa med en av- expeditionsmedlemmarna. En av de viktiga personerna- en av forskarna. Och hans assistent ut. Och han var jättesnäll. Han, han skulle vi, vi fick hjälpa till- att samla in pingvinernas spillning- jag och Leonard- han tog det som... Liksom, vi gjorde nytta på riktigt. Okej. Okay. Och då upptäckte vi några mörka alger som vi råkade smaka på och...
2: Uh, hur menar du att ni råkade smaka på mörka alger?
1: Ja Jag kommer inte riktigt ihåg exakt. Vi kanske råkade smaka på dem lite. Och då...
2: Du och Leonard?
1: Ja. Och Leonard fick en upplevelse att han kunde läsa tankar.
2: Okej. Okay.
1: Och... Det visade sig att den här forskningsmannen, eh, han, han hade inga trevliga tankar. Uh -huh. Och hans assistent, hon, hon skulle tillbaka och, och berätta om algerna och vi blev själva med honom. och Det blev jätteobehagligt. Jag minns inte där förut.
2: Men vad hände med dig?
1: Eh, jag vaknade på natten och var att han, han var i vårt tält med en kniv. Leonard? Nej, Leonard och jag sov i tältet. Ja. Uh -huh. Och när mannen var i våra tält med en kniv. Sen blev det lite rörigt, men, men jag tror att han skadade Leonard. Och jag, jag flydde därifrån. Och det här är nästan det hemskaste. Jag tror att jag övergav Leonard och att han blev dödad. Mm. Det är så fruktansvärt.
2: Men gumman.
1: Och, och, och sen så sprang jag ut och hoppade ner vattnet och simmade iväg och följde pingvinerna.
2: Men hur kunde du simma i Sydpolen Är det inte jättekallt?
1: Ja, det där var lite märkligt. Men, men, men jag jag gjorde det. Men det var någonting med de här algerna som var lite för jag åt mera av dem också. Um, jag kom inte riktigt ett tåg. Och, och sen så följde jag pingvinerna djupt under vattnet. Jag fick kolla andan jättelänge. Och så kom vi till en grotta. Och du, den var så märklig. Den var som någonting i en film pingvinerna gick i en cirkel och det var massa gamla symboler på väggarna och det var liksom, det var inte en naturlig grotta
3: mm. och
1: det var någonting som man kunde se massa färger och, och det var märkliga saker där
2: Men du, Simon, mm? kommer du ihåg nu att du åt massa av de här algerna?
1: Ja, de var lite konstiga med algerna
2: det, det kan ju vara som så att kanske inte allt av det du minns faktiskt hände
1: Nej, då har du rätt i. Men, men för sen så tror jag att jag blev delaktig i ritualen. Och det kan, så som jag minns det, så tror jag att jag kan ha lovat någon gudom att hjälpa den.
2: Uh, vilken ritual pratar du om nu? Det här kommer som en liten byline. Uh, det...
1: Men det kan ju vara varit någonting som varit från den här konstiga algerna.
2: Var det i den här grottan med pingvinerna som det var en ritual? Mm. Du och pingvinerna?
1: När, när du säger det så så kanske det här var någon del av algerna. För, för att, som jag minns det var att jag, jag lovade någon främmande under, undervattnisk gudom att jag skulle eh, vad det eh, ja, Vad skulle du göra? Vades avatar kanske? Eller något? Eller, eller, men det här kan ju varit en dröm.
2: Vades avatar?
1: Jag vet inte.
2: Som i Dens verktyg på jorden.
1: Nej men det låter lite pretentiöst. Nej men eh, hjälper den kanske lite litegrann.
2: Okej. Okay, um...
1: Jag vet inte riktigt vilken gud om det här men...
2: Vet du vad den vill ha hjälp med?
1: Nej inte riktigt. Men jag tror att den vill att man ska ta hand om haven. Det är ju bra. Så att jag tror att jag är på rätt väg. Men sen så svattnade allting. Och, och sen blev jag upphittad dagen efter eller något sånt. Av assistenten. Och hon berättar att både Leonard och den här forskningsmannen var försvunna. Och de hittades aldrig mer. Mm. Och, och jag var alldeles utmärgad som om jag hade liksom svultit i flera veckor. Fast det bara hade gått ett dygn. Mm, det
2: låter ju väldigt märkligt. Eller hur? Ja.
1: Det kanske var något konstigt med de där algerna.
2: Förmodligen. Men. Um... Det, var Men inte, uh... det här
1: var ju inte alls som när du och jag provade Mariana-
2: Alltså, Va? det, det var ju ett vetenskapligt experiment.
1: Ja, för du sa att vi var tvungna att skriva ner allting vi upplevde.
2: Precis, ehm, och det var ju bara nonsens när vi läste det efteråt.
1: Så att det kan likna det lite grann, de här algerna, de kan innehålla någon form av mariana.
2: Du har ju inte lite alger kvar vi skulle kunna testa på?
1: Ehm, det var ganska länge sedan, man Samantha.
2: Ja, men tänk tänker om du tog med lite igen hem? I drömmen? Nej, när du reste hem till Kanada igen
1: Nej, inte vad jag minns Men jag får fortfarande riktigt Men du Ja. Jag, jag är ju bara så himla rädd att Att den där, Att Leonard blev mördad och jag lämnade honom
2: Men även om Leonard blev mördad Och lämnade honom mm. Så var det inte du som mördade honom Du blev väl rädd och flydde därifrån Så Nej. skulle jag också bli om det kom en man med en kniv I ett tält mitt i natten Men, men Man kan inte alltid rädda alla Även om man vill. Det är okej. Okay. Ja. Ibland måste man bara rädda sig själv.
1: Först Hade det varit du, då hade jag inte sprungit.
2: Nej, jag vet. Och samma om för dig.
1: Men, men det är därför det är lite ont att jag lämnade Leonard.
2: Ja, jag för, förstår jag... det. Ni var ju goda vänner.
1: Det känns som att...
2: Var ni ihop, eller?
1: Vad <laughs> Vad pratade du om? Ja... Men du vet ju att Leonard gillar killar.
0: Det här är någonting du inte har någon aning om.
2: Nej, det är, det är inget jag har lagt på minnet.
1: Vi var inte ihop Men han var en bra kompis Men ser...
2: vem var det du var med då? Vad? Va, 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 va? Ja, nu var där nere Jag vet inte okay. men,
1: men den här mannen han... Leonard sa att han tänkte opassande tankar på mig mm. Och han sa det högt Och då blev den här mannen jättemärklig Och sen kom han in i vår tält på natten
2: Sa han det jag så att mannen hörde? Mm. Vad hette han? Han kan väl inte ha hetat Jezreel va? Jezreel Sands? Nej. Nej, okej. Okay.
1: Men, men, men jag förstår mig rätt, jag minns bara en del av det som hände. Det här var ju bara kanske ett dygn.
2: Ja, men vad hände sen hos Winterwolves? Kom ni fram till oljeplattformen?
1: Ja, sen när, jag, när min, min dröm eller minne försvann- då var jag tillbaka i vattnet- och det som var lite otäckt då var ju att eh, min syrie höll på att ta slut så att jag hade ju jag skyndade mig upp tytan ytan förstås och jag hade tur som en tokig för där kom fiskebåten och de som såg mig och kunde fiska upp mig de sa att de hade eh, ja, de hade letat efter mig några timmar där.
2: Aha, okay. ja.
1: så jag antar att jag hade legat i vattnet och bara flytit runt mm. det var inte det bästa stället att ha en flashback
2: Nej, då kanske mitt ställe var bättre.
1: Har du också haft en flashback?
2: Ja, det kan man väl säga. Nå vad värre är så... Ja, det säger en del om Gilbert, antar jag.
1: Men vänta slag bara. När jag var borta, den natten... Hade du någon känsla av vår tvillingband då?
2: Ja, du... Du var med någon då. Vad? Ja, du hade sex.
1: Va? Vad säger du?
2: Ja, du hade sex då. Nej. Jo, det hade du. Det går inte att ta mister på.
1: Fast uh, jag låg i vattnet och hade en flashback. Jag hade ja, inte men sex. sen
2: när du kom upp, först var du livrädd för någonting och jag försökte anropa Winter Wolves på radion. Sen, sen blev du. slutar du vara rädd?
1: Jag hade inte sex.
2: Vi köper ett gravtest i affären imorgon. Det är lugnt. Va? Ja, du vill väl veta, eller?
1: Men jag har inte haft sex med någon. Man kan inte bli gravid om man inte har haft sex med någon.
2: Jo, Simon, jag vet att du har det. Om du inte själv kommer ihåg det så kommer du säkert inte heller ihåg att använda skydd. Eller har du börjat ta p-piller?
1: Jag har ju inte relation med någon.
2: Nej, precis. Det är därför jag säger att vi kollar med ett gravtest. Vi ska en inte sak.
1: kolla något gravtest.
2: Men hur svårt är det att kissa på en pinne?
1: Jag har inte haft sex med någon. Nu får du väl fan ge dig?
2: Okej, okay, fine. Samantha lutar sig tillbaka i till stolen och räcker upp båda händerna som att hon ger sig.
1: Men då, då kanske det är dags för dig att berätta om uh, vad du har haft för dig. Mm, men det var alldeles nyligen, eller?
2: Ja, jag kommer ju hem nu. Med... Ja, visst.
1: Vad var det du gjorde som fick våra tvillingband att brytas? I
2: alla fall klippas. Du vet, på um, i Vancouver, mm. på Allred School of Law, där jag pluggade, jag gick med i um, The Natural Order. Ett frathouse där. Det du hade någon klubb? Ja, mm -hmm. du vet. Mm. Ja, så fanns det de här The Fringe of Science som hela tiden var på att prata om alla UFOn som fanns och jätte och jag vet inte allt. <laughs> och vi såg det som en sport och helt enkelt um, bevisade hur fel de hade. som Allt var ju helt outrageous. mm -hmm. Jag vet att till och med en del av juriststudenterna var med i Fringe of Science. Helt ofattbart. Oj det. Ja. Jag antar att de... Jag tror att alla de hade kört. liksom
1: totalt utan fantasi.
2: Jag vet inte vad fantasi har med sakerna. Eller, jo, förstås. En väldigt livlig fantasi måste man ha haft om man var med i Fringe of Science. <laughs> I alla fall så... Jag blev kontaktad av en av lärarna som tydligen hade ett visst intresse i min här klubben. För han verkar ha fått reda på att vi skulle resa hit till Winter Hills. Ja, Oj. det var ju väl i samband med att jag- ansökte om sabbatsår och du vet det där. Mm. Han, han sa att han- att han hade en bekant som- eller ja, han hade skickat någon hit- för att undersöka lite olika saker. Övernaturligheter och-, och bortförklara dem helt enkelt. Um, det var ju det som var- Sandra Everett som jag letade efter, du vet.
1: H hos äh, enkan-
2: Ja, enkan Holtz.
1: Men hon, hon var ju inte där.
2: Nej- men när jag visade en bild på henne så visade det sig att det är Kate. Kate? Ja, hon som har radion, du vet, här i Unetka. Och du har ju hört henne tala
0: eh, på radiostationen. Det är hon som varje dag spelar musik och har lite samtals. Det är lokalradions
2: röst.
1: En av dina gula lappar stod det med Kate.
2: Mhm, mm det har han skrivit.
4: Han är så sliskig. Jag vet inte om
2: jag vill läsa upp den där äkla lappen.
4: Unga, vackra Kate- måste smeka Vinettkas invånare- med sin röst varje kväll. Men vem är det som smeker henne- varje
2: natt? Så hon skulle ju ha återvänt med båten. Mm. Och du vet, det går en gång varje halvår- och hon har inte kommit. Hon kommer inte tillbaks. Så därför bad han mig åka hit för att ta reda på det. Och det var därför jag hade satellittelefonen- som jag visade dig. Mm. Ja, och... Så då är det där jag var idag. Hon har ju sin radiostation i Fyrtonet.
1: Aha, det verkar ju lämpligt om man ska få radion att ha bra räckvidd.
2: Mm. Precis. Eh...
1: Du, ser lite... du ser inte så ent entusiastisk ut riktigt.
2: Ganska många pusselbitar föll på plats kan man säga. Ja, bra. Ja, jag antar det. Sandra Everett eller Kate. Hon har ju gömmer sig där för sin man som vill mörda henne. Uh, uh. Hon har flytt hit till världens ände för att undkomma honom. Och förmodligen så är jag utsänd för att hitta henne åt hennes man.
1: Så den där läraren? Precis. Uh. Men du har inte rapporterat henne va?
2: Nej, det har jag inte gjort. Nej, verkligen inte. Det finns något annat hon måste göra. Hon vet inte om det än bara.
1: V vad sa du nu?
2: Att det finns något annat hon måste göra. Varför det? Det har att göra med en liknande grej som hände dig- utan vad Simon? Det verkar som det finns saker som inte går att förklara med vetenskap.
1: Även om man inte har rök på.
2: Ja, precis. Mm. Som att jag talade om mig själv i tredje person.
1: Det var jättekonstigt då.
2: Ja, och som att du blev av med din diabetes.
1: Nej, ja, det var väldigt märkligt.
2: Ja, och som att vi öppnade en, en mapp i en dator och hamnade i en dröm.
1: Det, var, ja.
2: det enda sättet för mig att få ut därifrån var att ge ett löfte till den röda damen där inne. Att leta rätt på någon som hon söker efter och ta henne till henne.
1: Och det är Kate, eller?
2: Samantha nickar.
1: Men hur vet du att det är Kate?
2: Jo, för att jag tror att det här med drömmar, det finns någonting där inom mig på något sätt.
1: Att du kommer kunna göra sådana drömsaker?
2: Ja, kanske det. När jag närmade mig fyrtornet så... Känns det som livskraften sögs ur mig. Med varje steg jag tog så blev jag allt svagare.
1: Jag sträcker ut min arm och lägger den om dig.
2: Och sen till slut så var det som jag inte var där längre. Utan jag var ute på vandring med pappa. En av pappas jaktresor. Ja, du vet... Det kan ha varit tolv kanske...
0: Du minns den här jaktresan Simon det var ju den där gången Du inte kunde följa med för du var sjuk Och du minns Även hur Ja Hur eh, När de kom hem så var, var det Lite konstig stämning Men det var ingen som kunde riktigt säga fingre, Sätta fingret på vad Då Utan du, inbill, du tänkte väl att du bara inbildade dig för att du var sjuk
2: ja oh, um... Jag kommer ihåg det här, jag måste ha förtänkt det. Men jag kommer ihåg det, eller klart och tydligt. Vi gick där inom skogen, vi var snart framme vid där vi skulle sitta på passet. Och plötsligt så tyckte jag se att det var någonting som gick liksom lite in i skogen bredvid oss. Någonting som rörde sig där. Först kunde jag inte se vad det var, men efter ett tag så såg jag att det var ett träd som följde efter oss.
1: Det lät ju lite knepigt.
2: Ja, det slutade med att jag fick börja springa för att komma ifrån det. en sträckte grenarna mot mig och försökte ta tag i mig. Men pappa, han, han ställde sig framför mig och sa att jag inte fick springa. Och sen började han tala på något konstigt språk med den. Han kallade den för en vrorska.
1: Så pappa kände till varelserna i skogen?
2: Ja, och den här vrorskans röst. Det var väldigt konstigt alltihopa. Han gjorde någon form av ramsa och besvärjelse av något slag. Anta jag.
1: Vände, vände den
2: om? eller? Han sa till mig att springa och... Jag ville inte först. Inte utan honom, men sen... Sen så sprang jag och... På något sätt kom vi undan. Jag tror att det här med oförklarliga krafter finns i familjen, Simon. Mm. Vår farsida. Både han och Gilbert. Sen kom jag på att jag var kvar vid fyren och knackade på dörren och blev till slut insläppt av Kate.
1: Mådde du bra igen då?
2: När jag klev in så försvann den omedelbara smärtan men då klipptes bandet mellan oss totalt.
1: Hade hon någon speciella skydd på fyren eller?
2: Ja, det var inget hon sa men fyren är skyddad.
1: Och kanske därför hon är där?
2: Jag tror att drömkrafter inte kan komma in i fyren på grund av den här barriären. Mm. Och det är därför som den röda damen behöver min hjälp. För att hitta henne.
1: Men eh, vill den röda damen henne illa precis som hennes man?
2: Jag vet inte vad hon vill.
1: För i så fall eh, ger vi inte henne till den röda damen. Eller?
2: Hon är den som har blivit lovan till henne.
1: Ja, men...
2: Och hon har rötter i trakten. Det måste vara hon.
1: Har Kate rötter i trakten?
2: Jag vet inte. Varför men så... jag kan inte tänka mig att det är någon annan än Kate. Varför, Varför... skulle någon gömma sig från... Sådana krafter. Där. Om det inte vore hon.
1: Mm. Frågar du henne någonting om det eller?
2: Nej. Men jag fick reda på det här om hennes man och hur... Att han har drömkrafter också. Och det är därför hon gömmer sig där för honom. Tagit ett nytt alias. Börjat ett nytt liv.
1: Men eh, hennes man skulle ju kunna ha... Gått i maskopi med den här röda damen.
2: Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Fick du en bra känsla av den röda damen?
2: Jag fick varken en... En bra eller dålig känsla. Hon var så mycket mäktigare än jag. Det var svårt att säga. Men det var priset för att du skulle bli lösläppt Min kära syster.
1: Okej. Jag antar att om det är priset så får vi hjälpas åt att betala det. Även om det inte känns rätt. Ja. Det är inte någonting som bara du kan betala.
2: Jag tror att vi kommer behöva hjälpas åt. På något sätt måste vi få ut henne därifrån. Kanske ta henne hit till vår stuga.
1: Men du... Borde vi inte försöka kolla lite mer om den röda, röda kvinnan?
2: Jo. Och det konstiga var att jag hade tagit med mig sanden mm. från drömmen till Kate. Mm. För att visa den för henne. Och den försvunnen när jag kom in genom dörren. Okej. Okay. Det var som den utblånades.
1: Det verkar ju logiskt i och för sig.
2: Ja, kanske.
1: Men vad bra att du tror på det här nu då. Var det här det enda som hände dig eller hände något mer?
2: Det var det som var av vikt. Vi blev inbjudna på en intervju till Kate. Mm. Om um, vi vill vara med på det.
1: Ja, det är lätt kul.
0: får ju bli
2: innan vi tar henne då i så fall.
1: Ja, det förstås.
0: Eller en perfekt tillfälle att eh, ta henne.
1: Om du är beredd att tro på övernaturliga saker så känns det som att det här är som jag drömde eller hade flashback som kanske kan förklara att jag har ju blivit haft en väldigt stark dragning just till havet. Och, och faktiskt jag fungerar och badar i kallt vatten ganska väl. Mm,
2: det är någonting märkligt där. Så kanske något av det stämmer. Men det betyder inte att det finns UFON i alla fall.
1: Nej, <laughs> det tror inte jag heller på.
2: Nej, och det där som står i den där tjocka boken. Det är nog också bara mumbo-jumbo.
1: Jag, 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 jag tittar efter boken och inser att jag har lämnat kvar den i soffan i vardagsrummet.
2: Ja, jag menar Bibeln alltså.
1: har du menar den boken. Ja. Jag tänkte på det här brevet vi fick från Gilbert.
4: Om någon finner denna bok och inte mig betyder det att jag har misslyckats. Urkrafterna stoppade mig och världens undergång rätt steg närmare. Jag önskar blott att läsaren fortsätter min kamp mot urkrafterna. Om inte med mina metoder så åtminstone med sina egna. Finn kvinnan som bär häxans märke och placerar hennes själ i det valda vapnet. Det
1: måste vara Dahlia va? Känner vi till någon annan kvinna som bär häxans märke?
2: Mm, bär hon verkligen häxans märke? Kanske det är Darcy?
1: Darcy... Känns kanske mer demonisk.
0: Jag vill att ni slår ett lätt slag med ego och för att se om ni känner till något om det som kallas för häxans märke.
2: Samantha får 13. Um, 9.
0: Alltså det, det är ju någonting som klingar bekant med häxans märke för dig, Simon. Men det är lite grann slukat i dimmorna av ditt försvunna minne så du känner bara vakt bekant att det är någonting vakt bekant med det men cementa du drar dig till minnes att det, det var ju på campus eh, där eh, att det talades mycket om ja, det var en liten vandringsmyt då, om häxans märke att de som bad det var utvalda för viktiga händelser. Att de besatt stor kraft. Och den som bar häxans märke. Hade ett födelsemärke. I form av en halvmåne. Mm. Och det, det sades också. Att moden till denna. Hade haft en affär med djävulen själv. Och i gamla tider. Så såg man därför till att både bränna moden och dottern på bål för att stoppa jävlen från att sprida sitt inflytande. Det här var ju förstås någonting som bara var struntprat.
2: Ja, Hexans märke är faktiskt ett riktigt märke. Ett födelsemärke eh, format som en eh, måne. Måne? Mhm. Mm är det något som vi har um, sett? Kan du komma ihåg det?
1: Vi har ju sett den här lilla flickan.
0: Lucy. Mm.
1: Caroline. Caroline.
0: Ni har både sett Lucy och Caroline- och ingen av dem har haft ett sådant märke. Vad ni har sett?
1: Vi har inte sett något sånt märke på Darcy. Nej. Och eh, Dahlia White hade inte något sånt när vi kunde se på båten, eller?
0: Ni umgicks ju en hel del med henne. Hon gick ju ganska avklätter. Eh, så det... Och jag tänker mig också säkerligen att det var så här duscha och sådant. Så ni har säkerligen sett mer av henne än vad eh, ni har sett av många andra här i staden. Då. Och nej, det var inget sådant eh, födelsemärke
2: på henne. Det lät ju bra. Det känns ändå väldigt bra som hon har hjälpt oss och hjälpt mig.
1: Jag är fortfarande väldigt skeptisk- till den här biten att- fin kvinnan som bär häxans märke- och placerar hennes själ- i det valda vapnet.
3: Mm. Mm. Med själva
1: vapnet- kan du kväsa ur kraft, krafterna- då du befinner dig- i vinterns hjärta. Mm. Endast då kan du förhindra- tystnaden från att förinta världen.
2: Tystnaden? Ja, det är väldigt mycket konstigt här. Alltså, även om det finns- övernaturliga saker- som vi ju har upplevt. Så det är det ju inte säkert att allting som folk talar om faktiskt finns.
1: Hur folk tolkar det och vad man måste göra behöver ju inte stämma.
2: Nej, och ja. Enligt skrönan om häxans märke så har eh, moden till den som bär märket gjort en pakt med djävulen. Eh, varvid eh, när man förfann häxans märke på någon så brände man både moden och den med märket på, på båd. Eh, så att eh, ja. Någon eh, mamma som vi känner till som gör pakter med
1: jävlar? Nej. Jag tror inte att det är det första de berättar.
2: Nej, äh, det är förstås.
1: Men om vi ser någon som har en halvmåneformad
2: födelsmärke
1: då måste vi fundera på vad vi ska göra. Men, men jag tycker det är tveksamt nog att, att ta med den här Kate till den röda damen
3: ja
2: det finns något mer mm. bland hans lappar tänker
4: jag på mm. Abigail och Annabelle två sidor av samma mynt märkt av sjöhexa ja,
2: där har vi en häxa ja, jag, jag vet inte jag, jag kan inte dra mig till minnes att jag har sett någonting sådant men vi um, vill väl inte hitta det heller om vi inte börjar träffa folk in i stan. Mm.
4: Föga anade Vinnetgas egen Romeo och Julia vad som lyssnade på pakten. Symanski-flickan är vuxen nu. Minns hon vad som hände i tvillingtallen.
1: Symanski-flickan? Vem var det?
2: Eh. Mm ingenting
0: Symanski är ett namn som låter bekant för det är nämligen eh, redaktören för Vinetka Det är nyhetsblad som kommer varje söndag. Mm. Channing Symanski. Mm. Men jag har inte haft någon kontakt med henne.
1: Men vi kanske skulle besöka Kate ihop. Hade Kate någon sån övernaturlig förmåga?
2: Jag kan inte vara helt säker men hon har ju lyckats hitta den här fyren. Anledningen till att hon är där är snarare fyrens karaktär och egenskaper än radiostationen skulle mm. jag säga.
1: Jag tror att, vet du, att den här boken som Gilbert lämnar efter sig, mm -hmm. jag, jag kunde förstå texten mm. och det är ju lite märkligt.
3: Ja,
2: men äh, antingen är det någonting som ligger i släktan eller så har det någonting att göra med dina övriga förmågor.
3: Mm.
2: Det känns väldigt märkligt att prata om det här, Simon. Du vet att jag alltid har varit väldigt skeptisk till sånt här.
1: Jag har inget emot att du är skeptisk, men det var väldigt mycket som att tala med en stenvägg förut.
2: Alltså. Nej, tack.
1: Stenväggar kan vara väldigt fina, Simon. Mm. Eh,
2: I alla fall, hennes man. Mm. Han heter Jesus eh, Sands. Och, och var bor han någonstans? Mm, I USA tror jag.
0: New York till och med.
2: New York, tyckte jag hon sa. Han är en rik förmögen affärsman. Men jag tror att hans största förmågor är hans drömkrafter. Om vi nu ska tala om sådant. Mm. Var det så att när vi vaknade upp- efter att vi hade öppnat filen som inte skulle öppnas- fanns det röd rödsande där då?
1: Ja.
0: När din syster säger ja så- får du ett minne av att... Men väntar du... Jo, du har ju katalogiserat dem. Du hade räknat sen, sändkorna cool, nästan manisk- och delat upp dem i påsar- och sedan lagt in dem i förrådet.
2: Jag tror jag måste gå och kolla om den fortfarande är varm. Mm. Föl följer du med mig? Okej. Okay. Kom. Och vi går ner till ähm, källaren- och in i förrådet med... Ähm, alla prepprylar som Gilbert har samlat på sig Och jag börjar kolla där Om sanden finns kvar i hyllan
0: Den finns kvar i hyllan
2: Jag tänker mig att du kan förstå Ett
0: svårt slag med ego-obemärkt Börja lägga märke till en detalj Kring det
2: Jag kommer bara upp i tolv
0: Du kan se att allting är kvar
2: där Mm Jag tar fram en hand och känner på en av påsarna
0: Den är inte fortfarande
2: varm Den har kallnat Ja vi kanske skulle behöva tala med den röda damen igen. För att försöka förstå...
1: Hur gör vi det? Ska vi försöka sova eller?
2: Ja, vi får väl gå och lägga oss så småningom. Jag tänker att kanske lite röd sanden och huvudkudden kan göra husen.
1: Okej, det är lite grann som missom Midsommarafton menar jag. När man har blommor.
3: Ja,
2: du, vet du, du vad, Simon.
1: Du hade nässlor senast. Funkade det?
2: <laughs> Nej. All den här... Kunskapen jag har samlat in för att bevisa den fel Tänk om det finns saker där som faktiskt stämmer Tänk om man kan drömma om sin framtida partner Om man lägger sju sorters blommor under kudden för vinsamma afton
3: mm. Nej,
2: såklart inte går det, är bara strunt, eller?
3: Ja,
1: eller om det är någon som är duktig på det med drömmande Borde kunna drömma det när som
2: Det kanske måste vara exakt rätt sorts blommor Det kanske inte går med vad som helst
1: det kan ju underlätta om det är rätt slags blomma, Men om man har kraften så kanske det är viktigare
2: Mm. Jag tror röd sand får duga För att träffa henne det, Jag vet inte om jag vill Men du, ja. vi,
1: vi kan sova i samma säng Och så kan jag kan få följa med på det där
2: <laughs> Ja Du ska följa med dig in i min dröm alltså mm.
1: Om vi sover på samma kudde
2: så Ser det som att så där skeptisk ut igen
1: Men kom igen, vi är tvillingar Det går säkert jättebra
2: inte kan man komma in i samma dröm. Det är... Jo. Nej, det är... kanske men, är så att jag kommer drömma om henne för att jag tänker på henne när.
1: Ja, men du vi gör ett försök i alla fall.
2: Visst, visst du, du, vi kan sova i samma säng. Det, det går väl bra. Men, eh, absolut. Men eh, innan dess så ska jag besegra dig i ett partischack.
1: Det låter ju väldigt eh, fruktansvärt roligt.
2: Det kommer gå snabbt. Mm. Det kommer vara smärtsamt, men det kommer gå snabbt.
1: Okay.
0: Och ni drar er tillbaka upp. Plockar fram schackbrädet. Tiden går. Och kvällen infinner sig. Och det blir dags att börja dra sig mot sängarna. För att eh, dra sig till söms. Ni tar in den röda sanden. Under kuddarna. Mm. För att drömma om den röda damen. Natten kommer och följ sedan av morgonen. Inga drömmar om den röda damen kommer. Och under de kommande dagarna. När ni försöker upprepa det här experimentet. Så är det. Lika fruktlöst som innan. Det enda drömmar ni har är ekon. Ekon från de flashbacks som ni haft tidigare under januari. Januari kommer till sitt slut och ännu en ny månad väntar er i Winter Hills.
3: You dance in love movie. We'll
0: outro Turn This World Around var spelad av Sightless in Shadow. I detta avsnitt hör du Gustav Rutgård som Samantha Shanks, Maria Rutgård som Simone Shanks och Per Aneskans som Gilbert Shanks. Winterhills är en berättelse skapad, spelad och producerad av Robert Johnson till Rollspelet Bortom som ges ut av Mylingspel. Denna säsong klipptes av Kvarnberg Productions, Robert Jonsson och Jörgen Nemi. Kvarnberg Productions är ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa dig till att starta upp en podd till att klippa och producera den. Du hittar dem på kvarnbergproductions.com och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström. Från rollspelspodden Sweden Rules Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus Alfaxon, Atrium Carceri, Cities Last Broadcast Consulum 9 Creation 4 Cryo Chamber Kollektivet Dead Melodies Eldar En Marta Gidanian Northumbria. Ona Sander. Plamen Veknosti. Proto You. Shrine. Skrika. Tinedai. Ugasani Xerxes The Dark. Wolves and Horses. Alla dessa band var från Cryo Chamber. Från Epidemic Sound kan vi höra banden Airei. Amaru, Amos Noa. August Wilhelmson Bladverk Band Christopher Muditlefsen Klinger Featuring Lejon, Edgar Hopp Edward Carl Hanson ELFL Eluden Francis Wells Gavin Luke Hampus Naselius Johan Glossner Jon Björk Lama House, Loving Caliber Middelen Rand Aldo Red Revision Savun Sightless In Shadow Silver Maple Trailer Works och Jon Community Övriga artister som medverkar i säsongen är Adrian von Sigler Andreas Lundström Derek and Brandon Fichter Is Jemmy Jams John Lachtinen Kevin MacLeod Nicholas Heidless Rianny Beats, Tabletop Audio, Vlogson samt copyright Free Musik. Den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhäxan är en ljudeffekt hämtad från Free Sound skapad av användaren Timber. Länkar till skibolag och artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyr är en actual play podcast där vi spelar rollspelaren Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som @spelabortom, På Facebook Samt på bortom.nu Vill ni ha liknande poddar som denna Kan ni spana in våra spinoff Poddar Altos och Valery Chronicles I den första spelar vi det klassiska rollspelet Raker och Domaner i världen Altor Medan vi i det andra spelar Vampire The Masquerade Min av det andra rollspelen I World of Darkness Ni är välkomna att lämna recensioner Om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss. Och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande. Kan du göra det på patreon.com Robert robertjonsson. Det som backar. Får tillgång till. Material i form av extra poddar. Och statusuppdateringar. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att du lyssnar. Vi vill ta tillfället i akt. Att tacka. Hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lans och Morgan Kullberg. Ert stöd
3: är djupt uppskattat.